1: Clásica FM Podcast.
0: Bienvenidos a el duelo de Clásica FM, la batalla definitiva entre los compositores más importantes de la historia de la música. Aquí no hay balas, ni espadas, ni cañones, las armas tienen forma de sonatas, preludios y sinfonías, y hoy también de instrumentos golpeados, de ritmos tajantes y de antecedentes vanguardistas, y con ellas van a luchar para batirse a sus rivales. Es el duelo de Clásica FM. Desde la arena de esta pista, en la que en unos momentos se va a vivir una lucha sin precedentes, te saluda Mario Mora. Y antes de presentar a los compositores de hoy, déjame darte las gracias. Si eres uno de esos mecenas de Clásica FM, que con esos 5 euros mensuales hacéis que sigamos estando aquí, haciéndote disfrutar con la mejor música del mundo. Ya sabes que puedes hacerte mecenas, sin compromiso de permanencia, en la pestaña Hazte mecenas de ClásicaFMRadio.com y ahora sí, estos son los dos compositores que se baten hoy en el duelo. A un lado, desde Lomonosov, Rusia con 12 ballets, dos suites para orquesta de cámara, un concierto para violín, uno para piano e instrumentos de viento o cuatro sinfonías, el agitador Igor Stravinsky. Al otro lado desde San Nicolau Mare, actual Rumanía, con tres conciertos para piano, una ópera, dos ballets, un concierto para orquesta o seis cuartetos de cuerda, el proporcionado áureo Vela Bartók. Y aquí en el duelo de Clásica FM reencarnamos a estos dos compositores. Y como siempre me acompaña Ana Laura Iglesias. Muy buenas.
1: Muy buenas, Mario.
0: Pues aquí tenemos dos compositores que abrieron la puerta del siglo XX a las nuevas tendencias, casi pues anticipándose a las vanguardias. Cada uno, eso sí, desde su punto de vista y desde su tradición musical. Así que a quién te pides y por qué.
1: Me voy a quedar con Stravinsky. Es uno de los compositores más especiales del siglo XX y que supo crear un lenguaje propio que escandalizó a toda Europa gracias a su modernización del lenguaje ruso tradicional y que pasó por la inclusión de las disonancias y la casi disolución de la tonalidad como formas expresivas impecables. Hoy vamos a conocer un estilo personal que pocos subieron desarrollar con tanta precisión.
0: Bueno, pues yo me quedo entonces eh, con el otro, con el que me dejas en este caso con Bela Bartok aunque me gusta quedarme con él porque es uno de esos compositores que creó un lenguaje identitario propio muchas veces basado en ritmos tajantes y en referencias folclóricas, una investigación que él realizó a través de su música aunque es territorialmente nacido en la actual Rumanía entonces era el imperio astrohúngaro y de hecho se le considera, junto con Franz Liszt, el compositor húngaro más destacado. Te recuerdo que cada compositor tiene tres ataques, tres disparos o tres bolas con las que jugar ordenadas de la siguiente manera. Una obra muy conocida, una obra menos conocida y la obra que personalmente creemos que puede ser la mejor de cada uno de ellos. Así que todo listo, solo falta saber quién empieza, Ana Laura Iglesias, cara o cruz. Cara. Pues cara, en nada comienza Stravinsky en el duelo de Clásica FM. Si te gusta Clásica FM, ayúdanos a que más gente nos conozca. Di qué te parecen nuestros programas en las redes sociales mencionándonos como Clásica FM Radio. Comenta y dale a Me Gusta a nuestros audios en iVox e y recomiéndanos a tus amigos. Porque Clásica FM es tu radio. Y cada día la de más gente. Y antes de comenzar la batalla... Ya sabes que tenemos buenas noticias Porque este verano puedes vestir Como mucha gente ya lo está haciendo La nueva camiseta edición limitada De Clásica FM
1: Esa camiseta tan especial, tan distinta a todas las demás En la que podemos ver a un curioso Beethoven escuchando Clásica FM Con unos enormes auriculares Un diseño exclusivo Del ilustrador Pablo Morales de los Ríos
0: Bueno pues eh, no está a la venta ¿Y cómo se puede conseguir? Muy fácil Haciéndote mecenas de Clásica FM durante este mes de junio tienes que hacerlo antes de que se acabe este mes de junio eh, que por cierto eh, es, es un compromiso o sea es sin compromiso de permanencia es decir que quieres hacer eso de hacerte mecenas te la regalamos y te das de baja dejarte te dejamos hombre estaría feo pero oye que, que también hacer. se
1: puede, vamos, que tampoco te, te atamos con ninguna cadena
0: También, ¿sabes? Y además, con esos 5 euros al mes, además de esta camiseta Pues vas a tener muchos regalos y descuentos durante la temporada también que viene Y lo más importante, tu ayuda es imprescindible para que podamos seguir aquí Haciéndote disfrutar con la mejor música del mundo
1: Toda la información sobre la camiseta y los otros aspectos de Los Mecenas Están en clasicafmradio.es Y si tienes cualquier duda, escríbenos
0: Contacta con nosotros en nuestro WhatsApp. 722 254 -197. O en contacto arroba radio.com Compositores preparados, comienza el duelo. Hoy Stravinsky contra Bartok. Primera categoría, hits. Turno para Igor Stravinsky.
1: Bueno, yo creo que Stravinsky en general no es un compositor que se haya prodigado en la creación de hits, pero sí que creo que El pájaro de fuego es su obra más conocida. Este fue el primero, el primero de esos revolucionarios ballets que Stravinsky realizó junto al magnate de los ballets rusos Sergei Diaghilev, una serie de obras que rompieron completamente los escenarios europeos en los años 20 del pasado siglo. Este ballet quizás sea el más interpretado hoy en día, bien en su forma original coreográfica o en forma de suite de concierto, una versión que el propio compositor hizo después ante el gran éxito que tuvo el estreno de la obra. Vamos a escuchar el movimiento más conocido, esa danza infernal que abre las mismísimas puertas del infierno con una melodía frenética cargada de ritmos superpuestos y melodías cruzadas y que ya muestran ese sonido de Stravinsky que poco después cruzaría los límites de la tonalidad. Dejamos esa gran batalla, que es esta danza infernal del pájaro de fuego en esta versión ya histórica de la New York Philharmonic con Leonard Bernstein.
0: Comienza Stravinsky sorprendiendo, yo me esperaba otro comienzo, me esperaba un fagot por ahí agudo... Hubiera
1: que... sido hubiera sido una buena carta, pero yo creo que eso es una obra que apreciamos quizá más o que conocemos quizá más los músicos, más que el gran público. Y creo que... que se interpreta bastante más el pájaro de fuego que la conservación. Y Tristemente, que... porque a mí me gusta más la conservación.
0: Y que quizás la conservación es más conocida también por la anécdota famosa que por la música. En eso fe. es. Pero bueno. En fin, ahí queda esa primera bola de Stravinsky. Turno para Bardock. Y como hemos dicho, una de sus líneas compositivas es utilizar el folclore y adaptarlo a los instrumentos de música clásica. Y eso es lo que hace con una de sus obras más conocidas, sus danzas rumanas. No es que sea un hit-hit, pero bueno, es posible que a muchos os suenen, por lo menos alguna de, de ellas, porque son seis, son seis danzas folclóricas, cada una representando una danza, un baile, distinto de Europa del Este. Y además utilizando armonías y melodías populares. Y como pasa muchas veces, ha trascendido más la versión para violín y piano, o para violín y orquesta, que además no son de Bartok, que la propia versión original, que es una versión para piano. Eh, son muy breves, así que vamos a escuchar cuatro de ellas. La 1, la 2, la 5 y la 6. Bueno, igual algunos se han asustado al decir que íbamos a escuchar cuatro. Como habéis visto, son pues piezas muy breves y que escuchábamos en las manos de Geno Do en su versión original para piano. Eran, como recuerdo, las danzas 1, 2, 5 y 6 rumanas de Bartok en su primera bola de partido. Bueno, y después de este primer ataque, vamos con el segundo, después del hit eh, de cada compositor, que reconocemos a lo mejor que en este duelo no es lo más conocido del mundo, pero vamos a pasar a una obra menos conocida, y que esperamos incluso que también sea menos conocida incluso por los propios músicos, que también estarán entre los oyentes de Clásica FM. Turno de nuevo para Igor Stravinsky.
1: Yo creo que hay muchas obras de Stravinsky que no son especialmente conocidas por el gran público, pero si tengo que elegir una, me quedo con una que considero muy especial. Es su concierto de Ébano. Esta es una de las primeras obras en las que Stravinsky se cruzó con el lenguaje del jazz y lo adoptó completamente en su estilo. Se trata de un concierto para clarinete que el compositor escribió en 1945 para el clarinetista de jazz Benny Goodman. Un concierto que bautizó como concierto de Ébano o concierto negro, no por el color del instrumento, el clarinete, sino como homenaje a África y en señal de admiración de los músicos negros como Charlie Parker o Art Tatum. Se trata de una obra muy peculiar en la que, a pesar de utilizar el lenguaje avanzado del jazz, utiliza la forma del concierto grosso, esa fórmula compositiva por la cual un solista alterna una conversación con el conjunto de la orquesta, siendo en este caso el solista, como digo, el clarinete. Escuchamos este primer movimiento del concierto de Ébano de Stravinsky en el que escuchamos un lenguaje completamente sumergido en el jazz. movimiento de este concierto de Ébano de Stravinsky, con el sonido del clarinete de Michael Collins, la London Sinfonieta y Simon Rattle.
0: Bueno, te ha sido a, a lo popular, ¿eh? porque esto es atractivo, dan casi ganas de, de marcar el pulso con el pie. Y, de pasear pues, o sea... por las calles de
1: Broadway, por lo menos.
0: No, no está, está muy bien. Bueno, Stravinsky es que fue también muy polifacético y vivió por allí, no por Broadway exactamente, pero sí por por la costa oeste, ¿no? Me parece que estuvo viviendo, pues, en Los Ángeles. Sé o sea que estuvo en
1: Estados Unidos, pero no sé en dónde.
0: Intentó incluso hacer música de películas, pero creo que no le, no le salió muy bien la cosa. En fin, eh, turno para Barto, en esta, en esta segunda bola de partido y en esta categoría, pues, iba a traer de nuevo el piano con unas piezas que, que recomiendo a todos, que son for children, son piezas pequeñitas pensadas también como piezas pedagógicas, pero muy interesantes. Pero por no repetirme con este instrumento me voy a la música de cámara y me voy en concreto a sus cuartetos de cuerda. Escribió una colección de seis, la colección más grande que escribió de un mismo tipo de obra y como en su música pues eh, las raíces folclóricas también están presentes. Vamos a escuchar el cuarteto número cuatro eh, y de él el quinto de sus seis movimientos en el que los músicos dejan los arcos en el atril y tocan solo con los dedos en pichicato y además el que esté muy atento va a poder escuchar lo que se conoce como pichicato barto, que es, Ana, algo así como estirar tanto la cuerda hacia arriba que al, que al volver a, al, al instrumento golpea contra la madera, ¿no?
1: Es un pichicato, pero a lo bestia, eso es. En vez de levantar ligeramente con el, la yema del dedo la cuerda, consiste en pellizcarla y tirar hacia arriba, de tal forma que, como dices tú, Mario, la cuerda, al volver a golpear el instrumento, produce una especie casi de latigazo en el sonido.
0: Se lo pregunto a Ana porque ella es chelista, lo habrá visto algunas veces. Yo sí sé que en la partitura aparece como con un circulito pequeño y una raya vertical y eso quiere decir pues que hay que coger la cuerda y hacer eso, ¿no? ¡Pum! Un, un sí, latigazo. Es, es un ruido
1: realmente, los músicos sufrimos mucho cuando hay que hacerlo porque las cuerdas son tan caras y tan frágiles para dar estos tirones
0: Bueno, pues el que esté atento va a poder escuchar alguno de estos en este movimiento que es solo empichicato, solo pellizcando las cuerdas, cuarteto número cuarto de Bartok. era el, bueno, es el cuarteto Jerusalén, el que siguen sin, sin arco, lo he dicho bien, ¿no, Ana? En estos casos dejáis el arco en el atril ni, eh, ni siquiera Va un poco la... al
1: gusto, pero eh, realmente si todo el movimiento es pichicato, sí lo más cómodo es dejar el arco
0: Pues en este caso lo habrán grabado sin, sin arco más cómodo para ellos Enseguida llega el ataque final, el que es, según nosotros el mejor momento de cada uno de estos compositores Opina
2: sobre lo que escuchas Escucha lo que eliges. Clásica FM Radio. Elige lo que te emociona.
0: estás escuchando el duelo de Clásica FM llega el ataque final la última bola de partido que es la mejor obra de los dos compositores de hoy Stravinsky y Bartok según quienes les estamos representando en este programa Mario Mora y Ana Laura Iglesias y turno de nuevo para Igor Stravinsky representado hoy en las ondas por Ana Laura Iglesias bueno,
1: pues me podría haber ido a cualquier otro rincón de su catálogo porque Stravinsky es un compositor que me gusta mucho pero lo que más me gusta de él son estos ballets y de entre esos tres fabulosos ballets yo me voy a quedar con Petrushka. Yo creo que son tres pilares estas obras fundamentales en la historia del siglo XX y si tengo que quedarme con uno de ellos, como digo, elijo Petrushka un ballet de 1919 que narra una peculiar historia de amor de tres marionetas que son Petrushka, la bailarina y el moro. En Petruska escuchamos unos colores completamente novedosos gracias al empleo de la bitonalidad, un recurso desarrollado por Stravinsky en estas obras en la, en la que superpone dos tonalidades en un mismo fragmento. Este efecto sumado al uso estructural del ritmo para definir las melodías hace de este sonido de Petruska una de las obras más especiales y evocadoras de este gran genio ruso que fue Stravinsky. Escuchamos la primera escena, la feria del carnaval, todo un despliegue de melodías y colores. Y dejamos a la London Philharmonic y a Vladimir Jurovsky con esta música de Petrushka.
0: Bueno, pues ahí queda Petrushka, uno de esos ballets, y Stravinsky que se escapa sin, sin sonar su, su obra culmen, pero bueno. La consagración. la consagración La consagración
1: sí. es que es una obra muy especial Hay mucha gente a la que no le gusta Otros en cambio la amamos completamente Pero bueno,
0: o sea que has, me la guardo para mí Le has tenido respeto al público que no le gusta la consagración para... Sí,
1: he querido ser un poco un poco no He querido mojarme demasiado
0: Bueno, pues ahí quedan las tres obras de Stravinsky Y último turno para Bardock, última bola de partido Y para ello me voy con una de sus obras Más programadas Su original concierto para orquesta no es ni una sinfonía ni un concierto con solistas, sino las dos cosas. Una obra orquestal en varios movimientos en la cual todos los instrumentos de la orquesta tienen en algún momento pues alguna parte solista que se contrapone a la orquesta. Es algo parecido a lo que se hacía en el clasicismo con las sinfonías concertantes, es decir, sinfonías también con solistas dentro de la orquesta. Este concierto para orquesta de Bartok tiene cinco movimientos, y yo me voy a quedar con el cuarto, que es muy curioso, se llama Intermecho Interroto y pues la definición es textual, es como un intermecho que parece estar como roto, como desordenado, porque una melodía pues pasa a la otra como si hubiese un corte, una ruptura y tiene pues este sonido curioso de cambiar de ambiente de manera pues pues muy rápida y prácticamente sin transición. Lo escuchamos en la versión de Simon Rattle con la orquesta o con su orquesta predilecta, la ciudad de Birmingham. Final de este duelo, Stravinsky contra Bardock. Podéis elegir a vuestro ganador, como siempre, en las redes sociales arroba Clásica FM Radio, en Twitter, en Instagram, también en facebook.com barra Clásica FM Radio. Y el próximo duelo es Piachola contra Ginastera. Gracias, Ana. Gracias, Mario. Y gracias a todos por asistir al duelo de Clásica FM. Se despide quien te habla, Mario Mora. Nos vemos en el siguiente.